1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e hoje estou com dois convidados que já estiveram no PDD. O primeiro que esteve no PDD 22, inclusive, link no post: Thiago Ibrahim do barquinho!
2: Fala aí, gente. Boa noite, fala aí, Ed. Obrigado pelo convite mais uma vez. e é um prazer estar aí com vocês.
1: Prazer é todo meu, né? Já dizia o Capitão Planeta, só que daí ele dizia o poder de vocês, mas Tu entendeu o que eu quis dizer? <risos> <risos> e para completar a embarcação, né, hoje temos pessoas que têm relação com atividade marítima, veja só. O capitão que esteve no PADD 67, link no post, José lei Souza do Diago de Bocchi.
3: Paz Senhor, meus queridos, uma grata satisfação estar reencontrando vocês aqui, o Thiago. fazia tempo que a gente não batia um papo, hein.
1: Olha só, hein, pelo amor de Deus, unindo as pessoas, veja só, <risos> E hoje nós estamos reunidos então para falar sobre um assunto polêmico Falaremos hoje sobre a dança na igreja
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias curta a nossa fanpage em facebook.com oficial PADD também siga no twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br
1: Pessoal, Então, como já comentei, nós vamos falar sobre a dança na igreja, né? Ou no culto, ou na celebração, ou como é falado na igreja que você que está ouvindo congrega, né? Então, onde quer que seja, dança no culto para facilitar. Então, vamos falar sobre esse assunto. E eu quero saber de vocês, para começar, se a dança, né? Ela realmente, biblicamente falando, ela tem a ver com a adoração, né? Se a Bíblia, ela fala que... A dança, ela pode ser usada pra adorar, pra louvar a Deus? O que, que vocês me dizem sobre isso?
2: Ó, a dança, ela é usada em muitas... Eu acredito, eu acredito que na maioria das igrejas do Brasil, atualmente. Antigamente, né, lá pra década de 80, início da década de 90, a dança ainda não era vista como algo legal, não, cara. Eu tô falando isso porque eu tenho né, tem 30 anos, e tem 30 anos que eu sou, que eu sou da igreja. Então, assim, só não, só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto. <risos> E eu lembro que lá no comecinho, quando eu era criança, a dança não era algo muito bem visto assim, pela igreja, sabe? Existia muito preconceito, existia, muito, existia muita, muita falácia, as pessoas até rejeitavam por não conhecer muito bem, não saber o que significava e, e muitas vezes até por medo, sabe? Não, não existia assim, uma, um entendimento bíblico do que é a dança, para que, que a dança serve, se a Bíblia orienta a, a dança no culto... Ou ou se não orienta a dança no culto, entendeu? Pelo menos na minha realidade funcionava dessa forma. Eu, o que eu sempre vi foi muito preconceito e pouca informação, pouco assim, pouca informação bíblica mesmo, pouca referência bíblica dizendo assim: se olha, isso aqui é bíblico ou não é bíblico, era só o eu acho, eu acho, eu acho. E também é importante, Ed, por ser um assunto muito polêmico, eu tô fazendo esse disclaimer gigantesco aqui, porque eu acredito que a gente vai ter né, algumas pessoas, algumas opiniões mais fortes aí nos comentários, mas é importante lembrar que, assim, o que a gente vai falar é a nossa opinião e a nossa visão a respeito do que a Bíblia fala sobre a dança e como a igreja historicamente interpreta essa essa arte dentro do culto tá essa essa é a questão
3: pegando o gancho do que o Tiago acabou de explicar pra gente eu concordo plenamente eu só gostaria de acrescentar aí uma pequena divisão né que no final da década de, da década de 80 o nosso sentimento aliás melhor dizendo havia uma divisão entre a igreja pentecostal e a igreja histórica né, os batistas por exemplo então como eu já vivia num ambiente pentecostal essa visão que o Tiago falou era muito forte mas nós, eu entendia que uh, os batistas por exemplo, eles consumiam e praticavam isso já na, nas igrejas deles, tá? Então, inclusive, eu converso muito com a minha esposa, ela, ela era batista e era normal eles irem num show, por exemplo, um show gospel, coisa do tipo, né? Coisa que a igreja pentecostal, no meu caso, era a Assembleia de Deus, não aceitava de forma alguma.
2: Então, eu já vejo, engraçado isso, engraçado isso, Josilei, eu já vejo isso. É, eu já vejo como acho que as igrejas de pentecostais deram uma abertura primeiro para a dança o que eles chamaram né? o que os pentecostais chama, chamavam de ou chamam até hoje de coreografia é meio que um eufemismo para não dizer que é dança, aí eles chamam de coreografia, ah, para não escandalizar, vamos dizer assim, entendeu? E se tratava a coisa muito como um jogral, e não como uma apresentação artística, porque falar de artes dentro da igreja, nesse contexto antigo, era algo muito. que sofria muito preconceito, entendeu? De todas as formas, qualquer tipo de arte entendeu já a dança então sofria muito mais por causa por ser uma coisa de mexer com o corpo por ter muita por, por nós sermos uma, uma cultura no Brasil em que a dança está muito ligada com a sensualidade o, o próprio o próprio samba a dança no samba ela é algo muito sensual que mostra muitas vezes o corpo então a dança sempre sofreu dentro da igreja um preconceito é exatamente por isso é óbvio a gente vai a gente vai discutir isso bíbliicamente e no decorrer da revelação né, conforme a revelação foi, foi se dando como que a igreja foi vendo tendo a visão a respeito da dança é, a gente tem a dança desde a época lá de, de Israel né? a gente tem por exemplo é, Miriam dançando isso é relatado pela bíblia quando da travessia do mar vermelho quando o povo termina de atravessar o mar vermelho e ela tomada de, um, um, de uma alegria tem tamanho, que não conseguiu segurar e a Bíblia fala que Miriam dançou a Bíblia também fala que Davi, nas festas de Israel, ele dançava, as pessoas dançavam, porque era um costume de Israel, em momentos de grande celebração, as pessoas manifestarem através dos corpos, pela dança, a sua alegria, a sua celebração, né, o seu estado de espírito, mediante uma vitória que o povo, que Deus tinha dado para o povo, e isso fazia parte da cultura do povo de Israel.
3: Essa visão, né, pegando, é que você falou bastante coisa, mas quando você fala né, que tem essa visão da igreja pentecostal, de ter dada essa abertura para dança, aí influencia talvez um pouco a questão da idade mesmo. Realmente isso aconteceu, vai do meio da década de 90, lá por 95, 96, para cá. Anterior a isso, havia realmente assim, não, não acontecia. O que que acontecia? Aí é dançar no espírito, né? Que aí eu acho que é uma outra questão. E aí, eu, realmente aconteceu na, na congregação que eu participava, que eu congregava, realmente tinham. Então, o grupo das irmãs, elas faziam coreografias né, com roupas mais ornamentadas no entanto bem sérias né, de forma que, que, que não, não aflorasse essa questão mais sensual como você colocou. Eu tive a oportunidade é, tem a oportunidade de viajar com a banda, então nós já estivemos em algumas igrejas, onde eu vi outros grupos também de irmãs de senhoras, fazendo coreografias inclusive usando aquele instrumento que fugiu o nome de pagodeiro lá, é, nossa deu um branco o, pandeiro. o pandeiro, as irmãs com pandeiro, né? Então ficava muito claro que aquilo era uma simulação de Miriam tocando pandeiro, sabe? Aquelas figuras que a gente vê em filmes e tal. Né? Então, esse tipo de dança a, a, assim, efetivamente acontece nas igrejas pentecostais, no caso a Assembleia de Deus. Hoje, especificamente, nesse momento que a gente vive, né, eu participo de uma igreja relativamente nova, ela tem cerca de 10, 12 anos, e na nossa igreja o pastor não autor então, isso não acontece. O que acaba acontecendo é esse dançar no espírito que é característico né, do, do pessoal pentecostal.
2: Já na minha igreja, eu, eu sou de uma igreja também pentecostal, que na verdade saiu de uma igreja... Tradicional batista, depois do movimento de renovação carismática da década de 60, e lá na minha igreja é aceita, existe o ministério de dança, só que não existe uma, uma participação muito efetiva nos cultos. É só em, em ocasiões especiais, em festividades de fim de ano, ou no Natal, ou. No, ou culto de Páscoa, por exemplo, assim como também o teatro. Né? Eles participam mais em ocasiões especiais, em cultos mais de jovens tal nesse nesse tipo. Teve teve há pouco tempo também uma mostra de dança, né? Lá da igreja o pessoal. O Ministério de Dança fez uma participação, mas no culto é de domingo não é um costume não, no culto público, né? tanto de terça quanto de domingo não, não é costume, só em cultos, eventos especiais assim, que eles participam, entendeu?
1: É interessante notar que foi comentado ali que a gente tem então a dança na Bíblia, a gente tem exemplos, inclusive Davi que foi um cara muito conhecido em Miguel e... Normalmente, quem, digamos assim, quem apoia e diz que nós temos que dançar, né? Mas quem diz que a gente tem que dançar mesmo pra adorar a Deus, que é uma forma de adoração, apoia-se nos Salmos 149, 13 e 154, né? Que ambos dizem lá, tá fazendo uma alusão que a gente tem que louvar a Deus com uma dança também, né? E como é que vocês ent entendem isso? Será que ele tá realmente dizendo que a gente tem que fazer isso, a gente tem que seguir? principalmente hoje em dia né? depois que Jesus veio e pagou o preço lá na cruz por nós, deixou todos os seus ensinamentos claro, né? deixando claro a questão que ele falou sobre a lei, mas como é que vocês entendem isso? Será que é realmente isso? Será que a gente peraí, a gente tem que louvar a Deus com as danças e aí inclusive pegar o resto do versículo e louvar a Deus com aqueles instrumentos que estão lá em Salmos? Ou isso é só uma representação do que o salmista estava demonstrando e falando para as pessoas que iriam ler, olha, quando vocês louvarem, vocês podem louvar dessa forma e tal, como é que vocês entendem isso?
3: Para mim, todo tipo de arte, nos dias que a gente vive que é tecnológico, então você tem o cinema, né, com as suas técnicas, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que toda arte é... Ela, qual seja, é possível você louvar a Deus através dela né? Eu acho que o cinema ela é até um, um exemplo muito bom Porque a gente pode fazer um filme De uma forma que tenha acesso a qualquer pessoa No caso da dança, como eu falei Que as irmãs fazem a dança com umas roupas mais características né? Não dando ênfase à parte sensual Que é para que todos também tenham acesso a esse tipo de arte então a música, é uma coisa que é muito interessante, eu não sei se vocês sabem disso, mas as Assembleias de Deus, no caso a que eu participo, nós temos uma banda musical e Não se usa mais Mas durante muitos anos, inclusive foi um dos motivos Que eu quis entrar na banda No início ou no final do culto Tocava-se um dobrado Que dobrado é esse? Era um dobrado evangélico Composto por um evangélico Com um nome evangélico? Não, era um dobrado Militar, comandante Narciso Por exemplo, Batista de Mello Que são conhecidos aí de quem toca então é algo que está extremamente fora do contexto se parar para pensar, que não tem nada de cristão naquilo, mas era algo característico das Assembleias de Deus isso, pelo menos nas Assembleias de Deus eu posso, então isso deu uma abertura para que as pessoas pudessem se achegar a esse tipo de cultura, de bandas musicais né? a dança em si é, concordo quando se diz que ela tem esse lado sensual muito forte até pelo país que nós é, estamos e essa questão cultural do Brasil ela, ela, ela se torna um bloqueio Efetivamente Porque nós estamos acostumados à corrupção Estamos acostumados a esse culto ao corpo Então quando a gente pega uma arte Como é a dança Que é uma arte corporal a gente vai olhar aquilo com muita desconfiança, né? Então, eu não digo que atrapalha, mas ela é complicada Porque a gente tem o costume de visualizar essa maldade Faz parte, acho que, da nossa cultura, que, de como brasileiro, né? E aí, Thiago,
1: como é que tu entende esse, esse texto aí? Tu acha, por exemplo, assim, se a gente entende que a dança, ela realmente é uma questão de louvor e adoração a Deus, né? A gente entende dessa forma, beleza. Mas, então, se a gente tiver a dança no culto, não, não teria que todo... Todas as pessoas que estão fazendo parte daquela celebração dançar também? Ou seja, uma pessoa dança lá na frente, as outras pessoas imitam, assim como o grupo de louvor, o grupo que toca as músicas, toca as músicas com seus instrumentos e toda a igreja canta?
2: Sim, é é um bom ponto inclusive. É importante deixar bem claro que eu faço parte de uma igreja que apesar de ter dança, eu não concordo com a dança, o uso da dança no culto. É, e apesar de, de, de estar sendo bem ...brando até aqui... ...estou sendo bem equilibrado... ...até aqui... É. ...explicando... ...por menores, dizendo que a dança sofreu... ...preconceitos e sofre preconceitos... ...eu sou contra... ...mas não por preconceito, e sim por um entendimento... ...bíblico do que é o culto... ...eu acho que antes da gente dizer se algo... ...pode fazer parte ou não do culto... ...a gente precisa entender o que ele é... ...e como a Bíblia determina que o culto... ...seja, bem simples... ...a dança é uma arte... É uma expressão humana, assim como todas as artes, assim como a música, assim como, sei lá, as artes plásticas, o pintar um quadro, né? E a gente tem essa noção aqui no Brasil, na maioria das igrejas, de que tudo que você faz pode ser feito no culto. É... Agora, respondendo só a questão anterior voltando um pouquinho sobre a questão de, do Salmo que você citou, em que Davi fala que louve a Deus com danças, é, a gente precisa interpretar de forma contextual esse texto, a gente não pode tirar ele do texto, e a gente também precisa jogar luz sobre o, novo, sobre o Antigo Testamento, usando o Novo Testamento. Como que a igreja primitiva se portava, como os apóstolos enxergavam essa questão, como que eles orientavam o que deveria ser o culto, né? A dança é uma arte, ela é uma produção humana, ela não, não ela é dentro, dentro de si, em si mesma. Tem algo ruim? Não, não tem. Ah, é, é pecado ter dança no culto? Não, é, não se trata de ser pecado ou não, se trata de se a Bíblia orienta que haja ou se a Bíblia orienta que não haja. Qual é o princípio bíblico para o culto? O princípio bíblico para o culto é que haja edificação. Por exemplo, meu principal, meu, meu principal argumento para não ter dança no culto é o seguinte... Paulo diz, em uma de suas cartas, na verdade para a igreja de Coríntios, ele vai dizer que ele fala mais língua do que todos. E ele diz que ele prefere falar palavras que se entendam, dez palavras que se entendam, que sejam edificantes, que sejam inteligíveis para as pessoas, do que milhões, dez mil palavras que ninguém entenda. Por quê? Por causa da questão da edificação. Por exemplo, ele fala para as pessoas que falam em línguas, que haja interpretação, ou seja, que haja alguém que fale nas, na língua que as pessoas entendam para que essas pessoas possam tirar algo de edificante para si. Se isso não acontecer, fique calado e falando em espírito consigo mesmo. Por quê? Porque do contrário não vai haver edificação da igreja. Aí a minha pergunta, o meu grande questionamento com relação ao uso da dança na igreja é o seguinte. Qual é a edificação que o uso da dança traz na igreja? Como eu consigo olhar para uma dança em si, uma apresentação de dança em si, e ver ali edificação? Não, é, não existe um conceito muito subjetivo na dança que muitas vezes acaba roubando o foco, tirando o foco de uma mensagem central? Esse é o meu questionamento. Será que eu estou deixando... É, tô, de repente, tá chegando eu, foco exatamente, eu não consigo, a irmãzinha tá dando dois passos pra esquerda e depois dá dois passos pra direita, aquilo significa o quê que Jesus morreu na cruz pra me salvar? não existe legenda, você entende? é algo muito subjetivo é a mesma questão das línguas, em outras línguas eu não falo em outras línguas no culto, por quê? porque não existe edificação o seu espírito é edificado, mas a sua mente, a sua consciência não. Por quê? Porque ninguém está entendendo nada. A dança, na minha opinião, biblicamente, é a mesma coisa. Eu posso aplicar o mesmo princípio para a dança, dentro do, dentro do culto cristão. Então, ela não tem lugar dentro do culto por causa da subjetividade dela. Assim como, na minha opinião, eu sou músico, adoro música instrumental, mas a música instrumental também não tem valor, não tem sentido nenhum dentro do culto. É a minha opinião, tá? É o que eu vejo dentro da Bíblia. Qual é o critério que eu tô usando? O critério da edificação, certo? Aí você vai dizer, ah, Thiago, mas é pecado dançar. Então eu não estou falando que é pecado dançar. O cristão pode dançar dentro da sala dele e louvar a Deus com o coração dele dançando. Não tem problema nenhum. Como ele pode plantar bananeira dentro da sala dele, mas ele não vai plantar bananeira no culto público de domingo dizendo que é para Deus e para edificação dos irmãos.
3: Eu entendo. Eu acho que é interessante quando você fala que é o critério que você usa é a edificação, né? Eu, apesar de ser é, De uma igreja pentecostal E as igrejas pentecostais Elas seguem um modelo de culto né? As Assembleias de Deus em geral Com pouquinhas nuances Você vai, vai a um culto Onde o pastor vai iniciar com uma oração Vai tocar os três hinos da harpa tá? Aquelas que eventualmente Utilizam a harpa, depois ele vai ler a palavra de Deus né? A Bíblia, aí você vai ter os conjuntos Que vão cantar, depois tem um momento Com um grupo de louvor Que é algo relativamente mais recente e aí você vai ter a palavra. No caso nossa igreja, a gente termina o culto com as crianças cantando, que é bem agradável, diga-se de passagem, né? Nesse modelo, o que, que acaba acontecendo? Eu sou a favor de um culto ser mais volátil e ser mais levado pelo Espírito. No entanto, como tem essa forma de organização, que eu também não vejo problema algum, eu faço uma divisão muito clara, aonde tudo que acontece antes da palavra é o homem... É uma discussão que eu já tive com o Thiago inclusive. É o homem, eu, José Slay, querendo levar alguma coisa e é, como se eu estivesse diante do trono de Deus, levando uma oferta, né? Então eu toco na banda, a banda vai tocar uma música XPTO eu vou tentar tocar aquilo da melhor forma possível. A música ela vai dar vida ao meu coração, né? É, na realidade o meu coração é o que importa, mas eu estou externando aquilo através do som. E aí você pode ter um grupo de teatro ou um grupo de dança que vai levar aquilo, né? Por exemplo, esse grupo de irmãs que eu citei. Então, não necessariamente a igreja inteira tem que aprender aquele passo de dança e levar. Por quê? Porque nem todos na igreja têm aquela habilidade, assim como não tem habilidade musical, assim como não tem habilidade da pregação da palavra, não tem aquela habilidade necessária para dançar. Eu, por exemplo, sou uma negação dançando, né? Então Doe. é <risos> Aquele grupo de pessoas, 10 pessoas que sabem mais ou menos, que gostam daquilo, é uma coisa que você gosta que você aprecia, então você quer levar, pô, isso aqui é tão legal, eu gosto tanto, eu quero levar isso pra Deus. Né? Tem um, uma música de um compositor americano chamado James Sweringen que ninguém conhece, chama-se Novena. E essa música ela narra nitidamente. O nascimento, a vida, a crucificação e a ressurreição de Cristo Se vocês escutarem, eu passo o link depois pra vocês, é fantástico Opa, link no post! Link no post, ótimo Ela não é uma música cristã Você vai pegar o review da composição A única coisa que o compositor cita é que novena é um ritual católico Que faz é, nove cultos nas casas das pessoas, ponto É o que ele escreve no review do compositor, tá? Mas a música, quando eu escutei essa música pela primeira vez eu falei, meu, isso aqui precisa ser tocado no culto, as pessoas precisam saber dessa história, elas vão sentir o que eu senti, não é possível né? e assim com outras músicas que, que eu conheço e eu acredito que o dançarino né a pessoa que dança ele, aquilo pra ele tem um valor que ele falou, eu tenho que apresentar isso pra Deus, porque isso aqui é muito legal ele vai ver a expressão corporal entendeu? Então, acho que quando a gente é, assim como você olha pelo ponto da edificação, eu, eu, eu consigo, eu, eu digo que eu consigo fazer essa divisão no culto. Porque na hora que chega na, hora, na palavra, que o pastor chega agora, vamos ouvir a palavra de Deus, né? se construiu todo um clima até aquele momento, e aí você vai ouvir a palavra. E efetivamente, no momento da palavra, eu entendo que requer uma atenção, o seu coração vai estar tá focado naquilo também que vai estar tá sendo dito. Então se a gente pegar a dança e, e olhar a palavra, realmente eu acho que é difícil, mas se a gente pelo menos para mim funciona muito bem quando eu separo uma coisa estou apresentando a Cristo, né? E no outro momento estou aqui é, recebendo uma palavra, né? se
2: Exi... você quando você olha para os Apóstolos, você olha para a Igreja é no início dela, mesmo por exemplo numa cultura em que as artes eram muito fortes e em uma cultura que por exemplo o teatro tinha um apelo popular gigantesco, ele não foi incluído como elemento do culto cristão. Você entende? Como não é a Bíblia que, que dita o nosso culto, o que dita o nosso culto é o nosso próprio coração. É o que nós achamos e é o que nós pensamos que dita o nosso culto atual, da igreja atual a gente tem uma visão de culto totalmente formada a partir da gente mesmo, não a partir do que a Bíblia fala pra gente, da forma de culto como a Bíblia fala. Tanto nos princípios, quanto nas práticas. Entende? Por isso que eu tô falando, que poxa, se eu falo o seguinte, ah, o irmão pode apresentar uma, uma, uma dança aqui, porque ele acha que ah, eu quero que Deus veja isso assim, assim. Então a irmã que o único talento que ela tem é cozinhar bem uma feijoada, a gente coloca um, um fogão lá na frente, ela cozinha uma feijoada, distribui para os irmãos, a gente come e tá pronto a palavra. Quer dizer, uma feijoada não, porque vai dormir na hora da palavra, né? Obviamente. Sei lá, um negócio mais saudável, mais tranquilo.
3: Mas eu acho que a, a, a sua aptidão, que eu chamaria aí de aptidão, ela vai servir pro reino de alguma forma.
2: Exato. Você chegou no ponto que eu queria chegar. O problema todo é usar no culto ou não usar no culto. O problema é que a gente, a gente não entende o que é o culto. Não tem problema nenhum, por exemplo, na minha opinião, a igreja ter, por exemplo, existe um, um, uma professora de balé, uma professora de dança. Poxa, a gente não pode usar isso para a comunidade, por exemplo, criar um, um espaço dentro da igreja, um momento dentro da igreja em que a professora vai fazer um, um, uma aula de dança e depois de um tempo apresentar um, uma mostra de dança ou, não sei, fazer uma apresentação para as pessoas da comunidade, pessoas da igreja, que não seja um culto porque a dança não é um elemento do culto em si, por causa da questão da edificação. Aí a gente tá sendo totalmente subjetivo. Assim mesmo, eu, poxa, tem jovens que tem uma, uma banda que toca um instrumental, um jazz maravilhoso. Beleza, vou fazer uma mod, vou fazer um, um evento, mostrar a comunidade, apresentar boa música a comunidade e beleza, música instrumental. Vários irmãos têm talento de artes plásticas. Poxa, vários irmãos vão pintar quadros e a gente constrói um, uma, uma galeria, um, Vamos fazer um sábado à noite, vamos fazer uma galeria e todos os irmãos que têm seus talentos de arte plástica vão expor suas obras e a gente vai ver. Agora, não adianta querer usar, pegar o, os quadros dos irmãos e criar dentro do culto um espacinho para aqueles quadros fazerem parte do culto, porque isso não é culto. Você entendeu? O culto ele precisa ter elementos que exaltem a glória de Deus e que sejam inteligíveis para as pessoas. Por isso a palavra ela é tão importante. Por isso a, abrir a palavra, ler e explicar é tão importante. Porque aqui aquela palavra que está ali é ela que tem a capacidade de transformar o coração do homem e não o subjetivismo da arte. Sim, a objetividade da palavra é que vai transformar o coração do homem. É por isso que os nossos cânticos, as nossas músicas, precisam ser permeadas de Bíblia. Por quê? Essa Bíblia que está contida no louvor, na música, que transforma, que penetra a divisão da alma e do espírito e é capaz de discernir as intenções do coração. Isso é que tem um culto cheio de sentido, cheio de significado bíblico, e não de subjetivismo. É essa tecla é que eu bato a gente tem um culto totalmente subjetivo voltado para o homem.
3: No Brasil, né? Porque aí, como, quando a gente começa a rodar o mundo, é, a gente escuta né, muitas histórias de missionários que vão em países... Aliás, não precisa nem ir muito longe, né? Recentemente, participei de um podcast lá com o Franklin, do Achando Graça, e a gente discutiu um, um pouco sobre a questão das músicas pentecostais serem tão carregadas desses ritmos forró, esses ritmos mais do Nordeste. Então, o que, que acontece? Os dois missionários fundadores da Assembleia de Deus, eles chegaram lá em cima. Então eles chegaram, eles foram carregados de toda aquela cultura local e a igreja nasceu num lugar onde se batia palma dentro da igreja, onde todas as músicas que foram criadas eram carregadas daqueles ritmos locais e a igreja, a Assembleia de Deus, ela desceu de lá para o sul e veio trazendo toda essa cultura. Então, você vai numa Assembleia de Deus lá do lado da casa do Ed, né? Lá no meio dos holandeses, dos, do, dos alemães lá. E dos
1: italianos, não esquece os italianos.
3: E dos dos italianos, e vai ter uma igreja repepé lá cantando uma, um damares e, e irmãs rodando com seus vestidos de cetins coloridos, é, aviãozinhos dentro da igreja, né? Então a gente também tem essa força cultural que vai fazer o culto. É, também tem um, um complicômetro aí da história da igreja. Porque a gente tem a crucificação de Cristo, e ali a, as igrejas iniciadas ali por Paulo, elas basicamente eram igrejas missionárias e formadoras, então ela tinha um único intuito de formar mais cristãos, mais pessoas que criem em Cristo, né? que aceitassem Cristo, então você vai tendo é, é, esse histórico, e depois você tem aquela, a Idade Negra você tem os reformadores aonde cada um começou a discutir um assunto, então a igreja ela foi se popularizando e essas culturas foram sendo aderidas né? eu entendo, e inclusive Respeito muito o que você está você falando, mas eu acho que isso, eventualmente, sirva muito bem do ponto de vista brasileiro da coisa, né? A gente vê aí em filmes, é, relatos, tem um amigo meu também que é da Inglaterra, e você tem aquelas igrejas onde as pessoas dançam, batem palma, o coral fica lá na frente, o pastor fala uma coisa, o, o coral reage, tem a reação do que o pastor está falando, né? Então, acho que tem um pouco uma questão aí da, da pluralidade cultural também, né? que tem nas igrejas protestantes.
1: Uma coisa interessante é que existem diversos tipos de dança, né? Então, que nem foi comentado ali, por exemplo, um tipo de dança é aquele, aquela dança lá onde o pessoal fica lá na frente, lá fazendo movimentos que ninguém entende o que tá acontecendo. E, na minha opinião, mais atrapalha do que edifica, porque tu vai ficar prestando atenção naquilo tu vai até, às vezes, esquecer de cantar a música que tá tá sendo tocada ou talvez vai ficar no automático. Mas o que que vocês me dizem então? Por exemplo, aquelas danças em que vamos considerar dança, né? Não sei, não sei, não chega bem ser uma dança, né? Mas aquela aquela história dos gestinhos, por exemplo, tu pega aquela música, lá Cristo vive em mim, né? Tu tem lá Cristo vive em mim e aí faz os gestinho, né? De que Cristo vive em mim. Tu não tu não concorda, Tiago, que dessa forma uma dança, digamos assim, porque ali é mais uma encenação, né? E muitas vezes é até feito pelo, pelas pessoas que estão cantando o louvor, né? Mas isso talvez não pode ajudar a ilustrar aquilo que a pessoa está cantando e sei lá, de alguma forma edificar.
2: É, mas não é feito assim, né?
1: Não, não, não. Vamos, só que só vamos, quero vamos... dizer que talvez esse tipo, né? Que é uma ilustração do que está sendo cantado. Que não é bem Exatamente, um teatro, vamos... mas também não é bem uma dança. É, é aquilo que eu tinha falado no início lá, que era uma coreografia.
2: Vamos usar o critério da edificação eu acho que se a gente usasse mais o critério da edificação a gente teria cultos muito mais bíblicos vamos usar o critério da edificação, por exemplo existe, é óbvio que eu sei e eu já fiz, por exemplo tem os gestinhos das crianças, né tem muitas igrejas que tem que tem o costume de as crianças terem o um momento de louvor delas né? elas cantam uma, duas músicas no meio da, da, da É discordia. o que eu quero saber é se e dá aí, pra liberar exemplo... o gestinho
1: das crianças, entendeu <risos>
2: Aí já é criança, né, cara? Você já tá lidando com outro público completamente tá, mas, diferente. Uh, mas se você é, é velho, por exemplo, tô aqui, manhã, por exemplo,
1: eu tô né? Querendo né? pular no céu, por
2: exemplo. Se você é velho, é será, né? Ex... Por ex... <risos> Não, por, por exemplo, você tem aquele, aquela música que todo mundo conhece, do Soldadinho, né? As crianças fazem lá o, o, o gestinho do. Eu tô até fazendo com a mão aqui. <risos> o gestinho do chapéuzinho. <risos> uh, faz o, o gesto da, da arma. É até meio bélico demais pra criança, né, cara? Criança de 3, 2, 3, 2 anos falando que vai, vai dar tiro. Tipo, vem é, com Josué no
0: Tekken
2: Isso, isso aí, exatamente. <risos> isso aí. É meio bélico. Verdade, é, é meio bélico demais pras crianças, né? Mas. Sei lá, é uma linguagem bíblica. E obviamente que a gente explica para as crianças, né? Mas eu acho, acho válido também, eu acho legal trabalhar isso com a criança porque acaba sendo didático. Olha só a palavra: é didático, é edificante. Agora, a, o, que eu tô, o que eu tô implicando, cara, desde o início não desde o início, que no início eu dei até uma defendidinha na dança do meio pra cá, tô, o que eu tô implicando é com a subjetividade, cara. A gente tem uma espiritualidade totalmente subjetiva e emocionalista no Brasil. Não que a emoção não faça, não faça parte do culto, não que eu não possa me emocionar ao ouvir a mensagem de, da cruz, não que eu não possa me emocionar, ser tocado por Deus, não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que a gente usa elementos emocionalistas, dentro do nosso culto e acha que aquilo ali é o que vai resolver os problemas de espiritualidade que a igreja tem e não, cara, eu acho que se a gente usasse mais a mente no culto e menos a emoção, nós teríamos cristãos muito mais maduros e eu acredito que esses elementos subjetivos que entraram no culto a partir de determinado momento da igreja moderna, eles acabaram provocando esse emo emocionalismo, entendeu? Além de ser moda Além de ser, além de ter nesse meio aí... Obviamente que eu sei que existem pessoas com coração puro... Que tem uma excelente motivação... Que fazem aquilo de coração e para Deus... Mas também tem no meio... Moda... Gente que quer copiar os outros... Pessoas que querem aparecer... Gente que quer, que quer... Realizar na igreja uma frustração que não teve na vida... De algo que não teve na vida... Gente carente que quer ser aplaudida... Tem tudo isso no meio... Você entendeu? Então assim se a gente trouxesse um pouco mais né, tirasse um pouco, um pouco mais dessa subjetividade do culto e trabalhasse esses elementos artísticos de outra forma, em outro momento desse espaço em outro momento para esses elementos artísticos, eu acredito que a nossa igreja seria uma igreja um pouco mais madura e pelo, ou pelo menos entendesse um pouco melhor o que significa cultuar a Deus, entendeu? É o que eu vejo, eu de verdade, eu sou um crítico com relação a isso, todo mundo tá percebendo, <risos> e o que eu vejo muito é oba-oba, é. Sabe, é. E, e, e sem falar no mal. Desculpa, agora eu vou, vou falar do meu coração. Sem falar no mau gosto, né, cara? O que é aquele monte de pano, velho? O que é aquele negócio vermelho que o nego fica sacudindo, eu fui numa igreja esses dias, o nego ficou sacudindo o pano, veio um monte de poeira na, na, na minha cara, eu tava num dos primeiros bancos, é, veio um monte de poeira na minha cara, eu tenho alergia, tenho rinite cara, comecei a espirrar, entendeu? Para que Para que isso, cara? Com necessidade eu na mesma hora eu fecho o olho, baixo a cabeça e fico ali <risos> ouvindo o que tá sendo dito e meditando no que tá sendo dito, entendeu? Mas eu não consigo enxergar isso como um elemento de culto, cara. Eu vejo que atrapalha mais do que ajuda. Desculpa se eu tô sendo muito duro, tá? Mas é o que eu entendo e eu preciso passar isso para frente. E
1: Thiago, só para só para deixar claro assim, como é que tu interpreta um digamos assim um culto completo e bíblico assim que seja edificante assim o que que precisa ter
0: hum, bem só, pra,
1: só o pessoal ficar claro qual que tipo assim para completar assim tua posição a
2: assim. é, minha posição obviamente é a posição bem tradicional do culto bíblico do culto cristão primeiro de tudo a palavra precisa estar presente culto sem administração pregação fiel das escrituras não é culto também a gente tem recomendações por exemplo em efésios paulo vai dizer que quando nós estivermos em comunhão nós temos que ter né nós devemos ter salmos e cânticos espirituais ações de graças isso tudo são elementos do culto fora as ordenanças os sacramentos né o batismo e a, e a ceia do senhor também que são elementos de culto obviamente por uma questão cultural a gente não faz isso em todo culto mas se quiséssemos fazer em todo culto não haveria problema nenhum é um elemento de culto que a bíblia prescreve vamos dizer assim então Salmos, lá em Efésios 5,19, você vai ver que na reunião dos cristãos deve ter salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, a orientação de que haja cânticos, de que haja música, né? hinos e salmos na, no culto à Bíblia. A, a, você vê, então, que a igreja primitiva, os apóstolos orientavam, é, prescreviam esse tipo de manifestação dentro do culto, certo? e a administração da palavra a administração fiel da palavra de Deus tem que ter o culto também se não tem uma dessas coisas é difícil a gente falar que é um culto cristão mas né? sem
1: momento de oferta sem momento de disso aquilo, de apelo e tal né
2: então cara, tudo isso aí é cultura cada, cada igreja vai adaptar na reunião da, da igreja esses elementos
1: mas agora sim, ó, vou passar um pouco a palavra pro, pro Josley. Porque... Tô falando
2: muito, né, cara? É, porque Desculpa. a gente
1: já, já entendeu aí que <risos> o Tiago, ele considera, então, digamos assim, a dança, ela pode ser um, uma forma de tu louvar a Deus e tal, mas não, não tem espaço no, no culto, né? Não tem espaço na celebração. Por quê? Pro Tiago ela não edifica. Mas então eu pergunto pra ti, Josley, é diferente também se edifica ou não. A gente percebe que tu não tem problema com a questão da dança no culto, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, a dança ela é, é importante pro culto para ti ou ela é só um adicional, digamos assim é algo a mais que, uh, que pode ter no culto?
3: Um adicional tá, é, na realidade é assim Slay, desenha aí um, um, o culto como você fez com o Thiago eu certamente não colocaria a dança e eu sendo maestro de uma banda, eu não colocaria a banda só que eu também não colocaria o grupo de louvor na realidade, eu seria tanto que extremista, porque eu acho que tudo isso, na realidade, atrapalha, né? o culto ali, eu acho que eu vou para prestar um culto, eu acho que tem que ter até um, um respeito que a gente perdeu é, uh, no momento do culto, né, no entanto, a dança, ela não, realmente não me é prejudicial, com algumas ressalvas, né? Então, precisa ter a dança Todos os cultos? Eu acho que não Precisa ter teatro todos os cultos? Também acho que não, sabe Então, é, eu acho que tem que ter uma Moderação de como que você vai usar Isso, e aí eu vou repetir Por que que eu penso dessa forma? Que, que eu não tenho problema com a dança é, Ou com a música no culto Porque, para mim, aquela Primeira parte é o um momento De levar alguma coisa Adiante do trono de Deus Eu até concordo com uma coisa que o Tiago falou uma vez pra mim que não há na... ah, isso é bíblico na realidade, né? não há nada que eu possa fazer para Deus, porque tudo que eu faço é imperfeito, mas mesmo assim nós nos esforçamos para que ele veja a graça de alguma forma, né, então aquela nossa esperança, Deus olha, eu, eu sei fazer essa dança aqui, eu vou fazer com esse grupo que gosta, olha eu vou tocar essa música aqui com o meu conjunto, então é, é isso então como eu consigo, né, visualizar essa separação, aí eu consigo, eu consigo assimilar isso sem nenhum problema. Eu só queria fazer uma ressalva porque a gente vê muitos vídeos, assim, é normal pessoas me marcarem nas redes sociais me mostrar vídeos e comportamentos estranhos de algumas é, congregações. Eu tenho um problema muito sério com alguns ritmos. Eu vou citar um exemplo aqui que é o funk. Então eu acho que o movimento funk, ele é tão grande de serviço mais do que serviço. para sociedade como um todo. Então, para mim, realmente fica difícil eu assimilar alguém lá na frente e tocar um, um funk. Dentro da minha realidade cristã, o que eu vejo, como eu já disse aqui, são músicas moderadas e que as coreografias que são colocadas ali são de formas a representar o que a música está cantando. Né? As poucas vezes que eu presenciei uma dança dentro da igreja, a, a música ela casava com o que tá estava sendo, sendo representado ali pela dança. Tá? Agora, um, um, dois pontos aqui que eu queria colocar é, em cima do que o, o Tiago disse por último, que é o seguinte, quando a gente fala do culto, é um culto que seria o culto perfeito, um culto, um culto ideal, antes de chegar no momento do culto, a gente tem algumas coisas antes. Por exemplo, você tem um pastor, você tem representantes dos conjuntos, você tem, no meu caso, um culto de... Doutrina, que é muito criticado, e não vou entrar nos poréns, mas você tem um culto doutrinário, onde é lida a Bíblia, onde é falado sobre como um culto é procedido e tal, né? E você tem a escola bíblica dominica, dominical, na nossa igreja agora tem uma escola teológica básica, quer dizer, existe toda uma preparação para você chegar até o momento do culto. E se o culto está torto, é, o pastor tem que ser questionado entre aspas, eu questiono bastante o meu pastor, quando eu vejo alguma coisa errada, porque eu não preciso também ficar alarmando, mas eu vou lá, pastor, olha, aconteceu isso aqui no culto? Eu não sei não, hein, mas eu vi aqui na Bíblia, aqui em algum lugar, que tá falando uma coisa que é diferente, então acho que isso tem que acontecer. Em relação a, a essa corrupção, né, que, que também foi citada pelo Tiago, né, que a gente é muito liberalista no culto e tal, é uma coisa que sempre existiu. Você vai ver na Bíblia, já existia. Você vai ver nos livros que falam de reformadores, isso já existia. Então, a gente tem que conviver com isso. E é por isso que nós temos... É, o joio e o trigo convivendo junto Talvez essa questão da dança E da arte dentro da igreja Ela seja difícil de assimilar Por quê? Porque eu não tenho Acesso ao coração do homem Quem tem é Deus Então aquela pessoa que eu julgo ser uma pessoa boa É de acordo com as atitudes nela No dia a dia e na minha convivência Curta convivência que eu tenho Com ele ali dentro da minha comunidade cristã né Então a partir daquilo Eu faço um julgamento não Essa pessoa realmente tem o um coração são na obra, mas eu não estou, né? Eu não, eu não tenho acesso ao coração dele. Ainda, mesmo assim, é su superficial, Do, ao ponto que é o que eu digo. Eu, eu entendo que existem culturas que elas são mais evoluídas nessa questão. Então, a, por isso que a dança dentro de um culto não se torna tão agressivo como se torna para gente aqui. É isso. Eu falei bastante também. Hein? Obrigado. <risos>
1: Bem, pessoal, considerações finais então, vamos resumir já que tivemos aí duas posições bem, bem fortes, depois no final eu vou dizer qual que é a minha posição mas eu não quero dizer que eu tenho favoritos, tá, isso eu já tenho a minha posição definida desde antes da gravação desse episódio, né, e eu quero dizer que é isso aí, vamos lá, primeiro ao Josisley, que foi o último a comentar aí, mas deixe suas considerações finais aí Josisley, e também depois fale onde que o pessoal pode encontrar, inclusive o seu podcast novo o pessoal saber o que é um dobrado, né porque acho que o pessoal ficou apoiando quando falou dobrado do antes, mas fale aí suas considerações finais depois deixe seus jabás aí
3: legal, vocês já conhecem um pouco da nossa realidade aqui no Diário de Bordo e a gente se intitula né? o site, o podcast a gente se intitula o podcast mais legalista da internet e efetivamente eu fui muito legalista, mas ultimamente eu tenho passado por um processo de mudança muito grande, então talvez por isso por, essa, por eu ter aprendido com o Eduardo Silveira, ter aprendido com o Nobar com o Thiago Ibrahim, então a gente vai dando uma evoluída também, vai abrindo a mente, né? Então acho que por isso que eu tô, eu tô vivendo esse momento, inclusive aqui no nosso ministério, um pouco mais aberto, né? Justamente tentando não observar tanto esse lado ruim. Porque por esse lado ruim da coisa, a gente acaba julgando muito e a gente perde as pessoas próximas da gente, né? Então eu acredito que A palavra-chave, que sempre que tem um podcast Que é discutido assuntos assim polêmicos Eu acho que é a temperança Eu acho que é o bom senso né? é Em qualquer coisa E mesmo a dança sendo, Tendo essa Dificuldade, toda essa dificuldade Que o Thiago colocou Eu acredito que agindo com temperança Com noção mesmo né Eu acho que é possível Você agregar isso ao culto De forma decente né? Bom, e essa é a minha posição... Agora, quem quiser escutar um pouco da nossa, do nosso legalismo, pode visitar lá o diariodebordo.net.br. Link no post. E lá tem vários podcasts legais lá que vocês podem escutar. Eu sugiro que comecem a escutar a partir do 44, que foi onde o Thiago e o Ibrahim. Olha, link no post. Pô, que honra, e de lá pra cá, ele tá bem mais legal. São coisas que a gente aprendeu no podcast, a gente discutiu, inclusive. Né? E lá a gente fala dessa coisa da mudança de paradigmas, de, de entender melhor o próximo e tal e de lá pra cá o podcast ficou um pouco melhor. Não escutem os primeiros, por favor É isso. <risos> e o outro podcast também? Ah, o outro podcast que aconteceu uh, vira e mexe a gente fala de banda de música e ninguém aguenta mais lá no Diário de Bordo os caras falam meu, para de falar de banda. Então pra parar de falar de banda, a gente criou um podcast que fala só de bandas musicais orquestras e fanfarras, que é o toque2.com.br e já tem três podcasts que esses lançados, o último é sobre a evolução da percussão no Brasil e lá dá pra entender um pouco o que que é dobrado, mas basicamente dobrado porque a música ela é tocada duas vezes as marchas militares então essa é fácil de falar Ah, aqui, mas entendi, é, é
1: tipo quando tu toca uma música nova na igreja e tu toca de, de novo pro pessoal poder aprender a letra é um
3: dobrado é dobrado não faz muito tempo que a
1: gente não é... faz isso, ainda bem não faz mais isso <risos>
2: E quando isso acontece, os músicos cortam dobrado também, né?
3: <risos> também, também. E qual que é o link? <risos> toque2.com.br Link do post, veja só. Muito obrigado,
1: Josesley, pela tua presença e pela, pela tua temperança, né? Adeus. Você que é uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? <risos> é, né? Agora vamos para uma outra pessoa estrogonoficamente sensível, que é o Tiago Deixe suas considerações finais depois também, onde é que o pessoal pode encontrar aí?
2: <risos> estrogonoficamente sensível foi boa. Olha, <risos> ah, é o seguinte, Ed e Josisley, eu não quero que ninguém... Cara, olha só, no podcast 24 do No Barquinho, a gente resolveu falar sobre um assunto chamado Pode ou Não Pode. Olha,
0: link do post. Link do
2: post. E eu, a partir daquele momento, passei a ser taxado como legalista. E demorei um tempinho pra, pra, pra galera entender quem era o Thiago, o que, que o Thiago pensava... O que, que o Thiago acredita? Eu acredito que hoje eu fui um pouco mais brando com relação à minha opinião, até porque eu tô, tô tendo que falar um pouquinho mais baixinho por causa do horário também que a gente tá gravando, mas assim, a minha intenção aqui não é criticar ninguém, se você faz parte do Ministério de Dança na sua igreja, eu não quero te desestimular, nada disso. É, você também que concorda com a minha opinião, eu não quero te estimular a bater de frente com sua liderança não quero que você é, comece a criticar todo mundo, não quero que você desenvolva esse espírito é, crítico é, a ponto de, de afastar as pessoas de você porque assim, eu tenho uma eu tenho experiência nisso, assim cara É as vezes em que isso aconteceu comigo em que eu fui assim, eu acabei pecando mesmo, sabe, afastando as pessoas de mim, e assim, eu acho que o primeiro de tudo cara, que deve Deve haver na igreja primeiro de tudo é relacionamento você não vai conseguir é trocar ideia com ninguém se antes você não se relacionar com essa pessoa se você não comer um quilo de sal com essa pessoa entende você não tiver um tempo parar para trocar uma ideia mostrar quem você é e por que você acredita no que você acredita então por favor se você é sente o desejo de passar para frente uma informação, algo, que você, algo novo que você aprendeu, uma mentalidade nova que você não tinha e que você descobriu, seus olhos se abriram, por favor, não faça isso de maneira crítica. Tenta se aproximar primeiro, conquista a amizade da pessoa. E a partir do relacionamento, vocês, vocês vão se influenciando mutuamente. É assim que funciona dentro do Evangelho. Não é com crítica, não é com, com pedra, não é com espada. É com uma, o relacionamento que é mediado pelo Espírito Santo. Então, assim, se eu tenho algo a dizer para terminar a minha fala, é isso. Vamos acabar com esse espírito crítico, vamos ser mais amigos, vamos nos relacionar mais e deixar que a partir do relacionamento o Espírito Santo nos transforme mutuamente, porque a gente vai crescendo à medida em que a gente se relaciona. Não só você ensina, mas principalmente você aprende com o outro. Então, desenvolva isso em você. Uma outra coisa que eu queria dizer é a respeito do culto. Tem um podcast do 2 em 1, pessoal do podcast 2 em 1, o Cacau, o Júnior Luna e o Davi, que a gente gravou sobre o tema culto e que é um podcast que eu particularmente gostei muito de gravar.
1: Aí ó, link no post!
2: Recomendo lá o podcast 2 em 1 sobre culto, o culto cristão depois o Ed The Drama vai botar o um número aí certinho no post e você acessa quero deixar também a recomendação dos podcasts da família no barquinho pra quem não sabe o podcast no barquinho que é de onde eu de onde eu venho das águas de onde eu venho a gente tem cinco podcasts na casa a gente tem o podcast no barquinho que é o o carro-chefe a gente tem o A Deriva podcast delas. Temos o Natius e temos o podcast 2 em 1. Um. Então esse podcast que você que eu recomendei aqui, você pode ir lá no barquinho, que você vai encontrar esse podcast sobre culto. Então acessa lá no barquinho.com,
1: link no post.
2: E você vai conhecer todo o nosso conteúdo. Quero agradecer aí, Ed, pelo convite, um tema que eu curto muito falar e é sempre bom trocar ideia com vocês, cara. Sempre que precisar, só chamar que a gente tá aí à disposição.
1: Muito bem. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado aí pela tua participação também, né? E vejam só que hoje tivemos Aí, isso aí esse assunto polêmico, né? Tivemos uma discussão ferrenha. Tivemos pessoas aí tirando suas espadas, né? Que é a Bíblia, né? Porque é a espada, é a Bíblia, né? Vocês entenderam Gálatas, né? Não é Efésios, desculpa. <risos> Gálatas é outra coisa. Mas eu também quero deixar minha consideração final, porque... Eu acredito que eu tenho o direito, né? Só porque eu sou o host desse podcast, agora as pessoas não vão me tirar o direito. Você é o dono é dessa bagaça. Aí, eu tenho o também. Quero dizer que eu, primeira coisa assim, ó, sobre a dança no culto. Pela minha família, por Deus, por tudo que é mais sagrado. Também pela igreja que eu congrego lá na cidade de Beto Gonçalves. Pelo meu amigo Thiago, pelo meu amigo Josesley, né? Eu digo não pra. Não, tô brincando, eu vou falar assim. Pra <risos> vocês pegarem a referência, né? Não, mas assim, ó, eu acredito o seguinte, ó. Eu. Eu não. Eu sou um eu sou mais puxado, assim, pra opinião do Thiago, assim, na, no que edifica, o que não edifica, né, porque eu acho que quando a gente começa a colocar muitos elementos, a, 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 começa a atrapalhar um pouquinho a visão, assim, das pessoas, né, eu percebo inclusive, por exemplo, quando a gente tem celebração jovem lá na igreja, que a gente não tem dança lá na igreja, tá, mas aí volta e meia o pessoal teve uma época que começaram a fazer, botar uns um holofote lá na celebração jovem, assim, e tal, e aí parecia que o pessoal ficava mais prestando atenção de como é que ia ser o movimento da luz, você ia ficar mais forte, mais fraco, quando ia cedo que louvar mesmo, sabe? Então eu acho que quando tu começa a enfeitar demais, tu começa a tirar a atenção do pessoal, né? Uh, e daí começa a desviar o foco da pessoa pra outra coisa que não é o louvor de Deus. Por isso que eu disse aquela questão lá, tu fazer os gestinhos das crianças, né? Se é uma coisa pra pessoa tipo assim, é didático, daí já é bem diferente. Agora, se é uma coisa que talvez não tá agregando a nada, tipo, se não edifica, então talvez vai mais atrapalhar. A mesma coisa e outros elementos, assim, por exemplo tem outros elementos no, no culto por exemplo, o cara vai falar a palavra né? uma coisa é a pessoa fazer um, ir num evento num um evento motivacional da igreja ou num acampamento que tem que fazer as pessoas refletirem sobre algum assunto e aí tu ter lá uma pessoa que faz aquele stand-up comedy, sabe? Na, no púlpito, né? uma coisa é tu ter um evento assim, agora no culto de domingo o cara fazer stand-up comedy, pra mim eu também já acho que não serve, porque pra mim no culto de domingo tem que ter bíblia tem que ter edificação direto da bíblia, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, por exemplo, que no culto de domingo é o culto de evangelismo né? não tenho nada contra porque essas igrejas que tem o culto de domingo e é evangelismo, elas se organizam porque tem outros cultos durante a semana, é, tem escola bíblica dominical e coisa e tal mas eu vejo assim que se não tem todas essas coisas assim, tem que ter bíblia tem que ter Bíblia porque a Bíblia vai ser o principal alimento daquele momento, né? Então essa que é mais a minha opinião. Assim, tipo, se, se não tem como edificar de alguma forma, é aquilo que Paulo falou sobre falar em línguas. Então, faz em casa, né? Deixa, deixa quieto pra ti Agora, se edifica, né, de alguma forma, as outras pessoas, tudo bem. Ok. Eu não vou ficar discutindo, brigando, assim como o Thiago comentou ali, né? Não vamos, não vamos também dizer que não pode, né? Não vamos dizer que. Porque de alguma forma. Mas daqui a pouco pode se achar alguma coisa Pra edificar, só que a gente tem que pensar também Não é edificar uma pessoa só, tem que edificar O corpo todo, né? a gente tá falando do corpo né? Estamos falando do culto E o culto é para o corpo todo Então essa é a minha opinião, né Concorda ou não concorda? 2
2: a 1, um, 2 a 1 um então não venceu
1: <risos> não não é bem assim também não né? vamos deixar o Josley ali uh, né se sentindo mal ou as pessoas né que também tem essa posição sentindo mal né vejam bem que a gente tem que também ter a temperança né temperança deixou muito bem claro essa parte da temperança eu acho que a gente tem que primeiro antes de a gente querer também brigar por esse tipo de coisa, né? A gente tem que pensar naquilo que Jesus deixou na cruz, que antes de Jesus deixar qualquer ensinamento de culto, ele disse que a gente tinha que amar o próximo. Então, Isso, perfeito. nós temos que pensar dessa forma, né? Podemos nos entender. E se daqui a pouco o corpo entende que uh, uma luz piscando e alguma coisa assim é edificante e não atrapalha, então ok, né? Uh, talvez... As pessoas vão adorar a Deus melhor dessa forma, vão se sentir mais confortáveis. Eu sou mais, também, tradicional, assim, não, não gosto muito de coisas, não gosto muito de purpurina, mas a gente também tem que respeitar outros tipos de pessoas, né? Tipo, outros, outras frentes, de pensamento Mas é isso, né? Eu só queria deixar esse disclaimer no final, né? Pra ninguém pensar que a gente, a gente eu, Josilei e o Thiago aqui, nós brigamos, né? E nós tivemos uma grande discussão nesse podcast. Não, nós estamos tudo bem. Inclusive, depois da edição, nós estamos super bem, pessoal, tá? Fiquem tranquilos.
2: É. O José tá ali em cima ali, da cadeira dançando ali. Desce daí, José Desce
3: daí. Ah, é, mas então tá, pessoal. Se meu joelho escuta uma dessa. <risos> é.
1: ah, então tá, pessoal. Pra quem fica para de feedback até daqui a pouco, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais.
3: Tchau, gente. Valeu. Amém.
1: amém. <risos> não, de novo, amém. Mais, só não, não, não. não. Ah,
0: ah, 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 amém. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PADD! Uau! Fantástico! Nossa! Dandeco, então, hoje vamos gravar os feedbacks. De o um episódio anterior, veja só que novidade.
0: Uh, sempre assim, né?
1: Mas antes, nós vamos lembrar nosso feed. É o
0: peloamodedeusorgbr barra podcast E o
1: iTunes, você coloca peloamodedeus.org.br/iTunes.
0: Muito rápido,
1: mal, Nossa. podem ver meus movimentos. Com minha mandíbula, veja só... E também uhum. tudo que faz parte da fala... E agora sim vamos aos feedbacks do episódio 75... Que a gente falou sobre desenho... Quem foi o primeiro? O primeiro
0: a desenhar foi o Abner Lobo... Que disse... Passando aqui para garantir o meu emprego... <risos> Cara, muito legal o trabalho do Vestígio. Já acompanho há algum tempo... Mas é legal conhecer como foi criado... E o que eles pensam mais para frente... Que venham mais projetos... Quando tiver tempo... Quero poder fazer coisas legais assim. Um abraço! O Abner Globo é lá do OspiaCast, que já recomendamos aqui. Muito obrigado pelo seu feedback,
1: Abner Globo, Porque nós falamos que ele, né, ele é um dos feedbackadores profissionais já, né? Veja só.
0: Veja. Está sempre presente, né?
1: Sempre, sempre presente. Quem foi o
0: próximo? Opa, fazer o um tempinho que eu não lia o Dennis Cruz. Fazia tempo que não aparecia aqui o Dennis Cruz. O que disse? Não podia deixar de comentar depois do apelo no final do cast. Galera... Ou esse papo no trânsito e olha, muito legal ouvir e não ver o pessoal do vestígia achei eles bem humildes e sinceros em sua proposta de propagação do evangelho sem aquela arrogância dos artistas tops meus parabéns pra eles e o Daniel Koss, uma figura à arte muito engraçado o papo com você Ed, ele tem que vir mais vezes muitas ideias criativas e que merecem espaços maiores com vocês Abração!
1: Muito obrigado, Denis Cruz! Muito obrigado pelo seu feedback. E veja ali que ele disse que gostou aí do pessoal, né? Até do Daniel Gloss, que é um dos nossos colunistas. Já esteve aí presente? Link no post que o Daniel Gloss participou até esse episódio, né? Veja só. Então, Dandeko, acredito que nós lemos 100% Nossa, dos feedbacks.
0: Mal conseguir ouvir minha própria voz.
1: Então vamos lá, vamos à indicação. A indicação é Resistência Podcast 20,
0: o silêncio de Deus.
1: Link no post. Esse episódio é bem interessante, fica a dica... Lá o pessoal do Resistência Podcast, né? Fica a dica aí, o episódio 20, pra você escutar também. E pra ver se Deus vai ficar em silêncio na uh, sua semana. Será? Veja só, né? Se aqui está, sua, sua vida está passando por um deserto em que Deus está em silêncio Será? Escute lá e escute Descubra. lá e conheça mais. É, né? desculpa. Então acho que é isso, né, Dandeco? Hoje... É isso aí. Por hoje é só isso, pessoal. Então tá beleza, Edson. Até mais. Tchau. Depois que Jesus veio e fez o que fez Fez o que fez parece meio estranho né? parece... Desorteiro Nossa, vamos falar de novo